0: 2023年到来了，尤其是2023年的春节来的还比较早，所以现在很多朋友们已经开始筹划如何过春节了。以往每到年终岁尾之时呢，集邮的朋友们还是要盼着新一年生肖票的发行的。毕竟当年1980年版的猴票创造了一个巨大的奇迹，八分钱的面值，现在如果你有张猴票的话，能卖几万块。钱。钱，甚至你如果有一连四枚在一起的猴票的话，那简直可以成为传家之宝了。所以， 1980年以后，每一年国家邮总发生肖票的时候，集邮爱好者都是翘首以盼的。兔票大概五号左右才能正式发行，但是现在我们已经可以看到兔票的样子了。今年的生肖票还是一套两枚。其中第一名被命名为“龟某继福”，这是一张别出心裁的蓝色的兔子。说实话，蓝色兔子在自然界中似乎是见不到的。更关键的是，这只蓝兔子长了两只红色的眼睛，看起来不太乖巧的样子，甚至让很多人有了妖媚的感觉。据《中国邮政报》报道称，《这枚某兔》是黄永玉大师亲笔创作的。同志，热烈、奔放、自由，希望大家通过这枚生肖邮票能够感受到潇洒、喜悦与幸福。然而，很多人看到这枚邮票之后却感受不到这些字眼只是感觉这只兔子怎么这么怪。说实话，我觉得从某种意义上讲，今年这个邮票选的还是挺成功的。为什么？因为它成功的激起了大家的吐槽欲望。他成功的把生肖邮票的发行形成了一个亮点，不知道会不会有很多人因为这个原因啊主动的去买几枚生肖邮票呢？因为这些年来，我国邮票市场实在是太惨淡了。而且，对于广大集邮爱好者而言，大家固然想一睹真容，看看今年的生肖邮票是什么样子，可是很多人更关心的是，今年咱们这个生肖票要发行多少量啊？因为很显然，发行数量的多少，直接决定了这枚生肖兔票有没有可能迅速的破发。根据邮政部门公布的数量啊。本轮癸某年的生肖邮票套票发行为 3,800 万套，小本票为480万本，小版章为230万本。与壬寅年的生肖邮票发行量相比呢，也就是邮票的发行量减少了80万套，小本票和小版章的发行量均相同。说实话。这个量可不小啊！套票加小本章加小板章，林林总总，这加起来快有一亿张邮票发行了。要知道，我国拢共才有十四亿人口，而且今天还有集邮习惯的人数量有多少呢？所以可以预见，这样巨大的发行量，哪怕这枚兔票引起了再多争议，引发了再多的吐槽，它的价格也上不去。很有可能用不了几个月，它就会迅速的破发。邮票最初被生产出来的时候，它其实是一种货币的替代。百多年前，当我们没有电话、没有电报，只能通过书信交往的时候，我们是要付给邮递员工资的。所以邮票被设计出来了，邮票是有面值的。我们买邮票的目的就是为了给邮递员开工资，让他帮助我们鸿雁传书。所以那个时候邮票的价值很简单，面值多少钱就是多少钱，它是另一种形式上的货币。然而，随着时间的推移，慢慢的，很多人发现，哎呀，这个邮票设计的非常精美，它是有艺术价值的。而且，早年间生产出来的大量邮票早就被使用过了，被盖上了邮戳，被扔到了垃圾箱，被粉碎掉了。所以，早年间生产出来的大量的邮票，实际上。都被消耗掉了，能够留到市面上，而且品相完整的数量非常稀少，以至于啊，慢慢的邮票变成了一种收藏品。咱们知道。中国人是非常喜爱收藏的，我们拥有着几千年的历史，所以各种各样的文物啊，它都是价值连城的。甭管是秦朝的盆儿，还是宋朝的碗，你要是家里有一个，那你真是发了财了。然而，对于普通老百姓而言，我们想收藏古董，这个难度很高。一方面，咱没有这个专业知识；另一方面，古董存世的量也不是那么多，所以几十年前改革开放之初，当普通老百姓手里有了点钱，开始研究各种各样收藏品之时呢，诶、哎，邮票横空出世了。一方面，邮票是日常使用品，谁家里当年没有几张邮票呢？收藏起来相对容易。另一方面呢？邮票的价值并不是很高，哪怕是稀释品，当年的价格也没炒上来，所以普通人也有收藏的可能。于是，经过十几年的发展，到上世纪九十年代，邮票的收藏形成了一个高峰。那个时候，几乎每个城市都有大大小小、各种各样的邮币市场。上到退休的老年人，下到中小学生，我国形成了很大一批集邮爱好者。到今天，很多人家里还或多或少收藏了不少当年的邮票。对于集邮爱好者而言，收藏邮票是既有艺术性又有收益性的事情。很多集邮爱好者说，咱们国家和外国发行的各种各样的邮票，那单独拿出来，绝对都是艺术品啊！那都是一代又一代艺术大师经过精心创造。制作出来的邮票有很多都是名家的传世作品。在那样一个科技不发达的年代，我们家里有一些邮票，不时的拿出来把玩欣赏一下，倒是也有助于提高我们的艺术水平。虽然邮票实际上妥妥的是工业品，是印刷品，按道理讲，它跟书画作品是没法相比的。然而，在那样一个特殊的年代，确实邮票的价格是越来越高了，继而很多人集邮的目的也变成了希望自己的资产保值增值，尤其是1980年的版猴票。那一版猴票是我国第一年发行生肖邮票。最开始啊，很多人根本没有意识到这一版猴票巨大的艺术价值和收藏价值。有很多人买了猴票，那就当做普通邮票使用掉了，寄信用猴票，因为猴票当时也值八分钱啊，也可以寄一封信。再加上本来猴票当时的印制数量就很稀少，大概只有几百万枚，又有大量被消耗掉了，所以物以稀为贵，这一版猴票的价格才打着滚的往上涨。而猴票价格的飙升呢，也让很多人看到了希望。买的时候八分钱，现在几万块钱。投资什么能有这样巨大的回报啊？所以集邮的人热情也越来越高涨。然而，很多事情是要有最终的接盘侠和承载力的。过往二十年，我国房地产一路高歌猛进，你在任何一个城市买房都只涨不跌。然而，过去一整年，我国房地产进入到冰冻期。大家看到了，原来房子并不是只会上涨不会下降的。到今天，很多城市的房价甚至倒退回了三年之前、五年之前。有很多人甚至抱怨说：“我当年辛辛苦苦交了首付，贷了七成贷款买的房子，现在我这个房子如果卖的话，连还贷款都不够，我生生把自己逼成了负资产。”是的，房价上涨，它也有个基本逻辑，那就是你这个城市得有足够多的接盘侠，大家得足够有钱去承载你这个城市房价的不断上涨。如果大家都没钱了，如果各个行业都遭受到了疫情的沉重打击，那么谁能承载住这只涨不跌的房价呢？说实话，从某种意义上讲，房地产跟邮票还不一样，因为好歹房地产它还是有它的使用价值的。对于那些已经沦为负资产的人而言，毕竟房子还是我的，我还能在这个房子中居住。房价虽然跌了，但是如果我短时间内不卖房的话，我就全当房价没有跌，哎，我还是能支撑得住的。可是邮票不是这样啊，邮票最开始被生产出来的时候，它是有价值的。大家买邮票的目的是为了寄信啊，这是另外一种货币呀、啊。在这个时候，邮票的价格是不会破发的，因为任何时候你都可以把它当做货币来使用。所以慢慢的，大家形成了一种迷思，那就是邮票价格只能上涨，不能下降。我现在大量的购买邮票，就是在给子孙攒财富。然而，随着时间的推移，咱别说寄信这种行为了，连 BB 机都没人用了，连手机短信都很少有人发了。我们今天进入了一个交流无比顺畅的时代，所以不会有人再用邮票去寄信了。那么邮票的基本价值它就没有了。你买来的大量邮票，不管它的面值标的是多少，实际上它就是一团废纸，你根本就没法使用。而且，由于过往几十年我国邮票市场的高歌猛进，所以每一年相关部门在发行邮票的时候，这个量都是巨大的。您想啊，当年的猴票才发几百万张，有大量的还被老百姓使用掉了，存世的数量极为稀少，所以它的价格才水涨船高。而现在我们发行生肖邮票，动辄一下就发个一亿枚。我国虽然有着十四亿的老百姓，但是真的今天还有集邮习惯的人有多少啊？今天各大城市的邮票市场早就是一片冷清了。在这个状态之下，发行量还如此巨大，那么破发当然是迟早的事这个邮票上可能标注一块二一枚，可能用不了几个月，你花个七八毛就能买到这一枚了。而且问题在于，你这枚邮票除了放到你自己家里之外，不能给你创造任何价值，它既不能保值增值，你也没法用它来寄信。所以，我们还急邮急个什么劲儿呢？尤其是别忘了，邮票妥妥的就是工业产品，理论上讲，想印制多少。就印制多少，而且印制的成本极低。以往有人还说：“哎呀，我看这个邮票这么的漂亮，如此的赏心悦目，哪怕它不保值增值，我放到家里，偶尔拿出来把玩，这个心情也是愉悦的。”可问题是，今天我们要获得一张精美的图片有多么的容易？咱甭说图片了，你就是获得高清的视频也是无比轻松的。我们不再是那样一个艺术匮乏的时代了，所以邮票这种工业品，它的艺术价值几乎就趋向于零了。面值是没有用的，保值增值是不可能的，艺术价值又几乎没有。那么，我真是想问，今天我们还集邮集个什么劲儿呢？而且不光是新邮，慢慢的失去了保值增值的能力，就是以往大量被炒到天上去的邮票，它的价格实际上也在慢慢回归。归根到底，各种各样的收藏品，它的价值要增长，它是必须有接盘侠的。倒退二十年，全民集邮之时，我们有巨大的承载力，所以那些邮票的价格会迅速的增长。然而，到今天还有多少人有集邮的习惯？再过十年，再过二十年，当老一代集邮者都远去之后，整个市场失去了起码的承载力，恐怕猴票也卖不了几万块钱一张了吧？照例拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。